0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 일간사설 5월 13일 수요일 경향신문사설 최경환 문영표 장관 세대갈등 부추기는 의도 뭔가 최경환 경제부총리 겸 기획재정부 장관과 문영표 보건복지부 장관이 기성세대와 청년세대 간 갈등을 부추기는 발언을 잇따라 내놨다. 최 부총리는 그제 기자간담회에서 다른 나라에서는 정년 연장할 때 청년층이 반발해서 혼란을 많이 겪었는데 우리 청년들은 목소리를 별로 안 낸다 라고 말했다. 내년에 정년이 60세로 연장되면서 내후년까지 3년 동안 청년 고용 대란이 일어날 수 있다고도 했다. 앞서 며칠 전에는 문 장관이 국민연금소득대체율 인상과 관련해 세대간 도적질이라고 말해 파문을 일으켰다. 두 장관의 발언은 사실과도 다르고 기성세대에 대한 청년층의 적개심을 부추길 수 있다는 점에서 부적절하고 무책임하다. 사회통합의 의무가 있는 두 장관이 갈등을 조장하는 의도를 묻고 싶다. 시행 중인 정년연장법 반대 운동이라도 벌이자는 것인가. 아니면 노인 세대를 청년들의 공적으로 삼자는 말인가? 최 부총리의 청년층 반발 발언은 2010년 프랑스를 달군 사르코지 정부의 연금개혁 반대 시위를 염두에 둔 것으로 보인다. 연금 수급 시기를 두살 늦추고 정년을 2년 연장하는 내용의 연금개혁이 시위 촉발의 계기가 된 것은 사실이다. 그러나 프랑스 정부가 친기업 정책으로 재정이 파탄나자 그 책임을 국민에게 미룬 것이 더큰 시위 요인이었음을 드러냈다. 정년이 연장되면 신규 일자리가 줄어들 것은 뻔한 일이다. 그럼에도 청년실업의 근본 원인은 정년 연장보다 정보통신기술 시대의 고용없는 성장과 경기 불황, 잘못된 경제정책에 있다는 것은 정설화돼 있다. 정년 때문에 청년 고용 대란이 일어난다니 경제정책 책임자답지 않은 말이다. 노인세대가 청년세대의 몫을 훔친다는 의미의 문 장관의 세대간 도적질 발언도 막말 수준이다. 현세대와 미래세대가 협력해 노인세대를 부양하는 세대간 연대의 성격을 도외시했기 때문이다. 문 장관은 나아가 국민연금을 현재 방식대로 운영하더라도 2060년이면 기금이 고갈되므로 그 전에 수를 내야 한다는 현실도 무시했다. 보험료를 올리든지 그에 의거 둬 바로 연금을 지급하는 부과방식으로 전환하든지 대응책을 강구하지 않으면 연금대란으로 이어질 것임을 전문가인 문 장관이 모를 리 없을 것이다. 정년 연장이나 국민연금으로 세대 간 갈등이 표면화되지도 않은 마당에 두 장관이 세대 간 갈등을 거론한 것은 다른 꿍꿍이를 의심하지 않을 수 없다. 청년실험의 책임을 회피하고 여야의 공적연금 강화 합의를 무력화하려는 의도 아닌가. 그러나 그런 검수로는 문제를 해결할 수 없다. 도 장관은 국민을 선동하고 분열시키는 발언을 사과하고 자숙하기 바란다. 고소득자 대출금리 낮춰준 게 가계부채 대책이라니. 말도 많고 탈도 많던 안심전환대출 분석 결과가 어제 나왔다. 당초 예상대로 고소득자는 물론 신용등급 상위계층의 수혜를 입으면서 정부가 말해왔던 서민 가계 부담을 덜어주겠다는 취지가 무색해졌다. 금융위원회가 어제 내놓은 안심전환대출 분석 결과에 따르면 대출 실행분 32만 건중 1억 원 이상 소득자가 전체의 5.1%를 차지했다. 이는 안심전환 대출자 중 1만 6천 명이 연간 1억 원 이상을 벌어들이는 고소득자라는 의미다. 이 가운데 연봉 5억 4천만 원을 받는 이용자도 있었다. 수혜자 중 신용등급 1등급 이상인 사람이 절반에 가깝고 2에서 3등급도 38.4%나 됐다. 6억 원 이상 주택을 보유한 사람도 상당수로 집계됐다. 반면 통상 저신용자로 분류된 6등급 이하는 고작 2.8%에 그쳤다. 이 정도면 가계부채 대책이라기보다 가진 자들을 위한 지원책이라고 해도 할 말이 없다. 안심전환 대출을 변동금리로 이자만 내고 있던 만기 일시상환대출을 고정금리, 원리금, 균등상환으로 바꿔주는 상품이다. 금리가 통상보다 1%포인트 정도 낮고 중도상환수수료마저 없앤 파격적 조건인데다 소득 제한도 두지 않아 애초부터 형평성 논란을 낳았던 터다. 금융위는 전체 대출자 평균 소득이 4천만원이라는 점을 들어 특정 계층을 지원하는 대책은 아니라며 안심전환대출로 고정금리에 분할상환대출이 전체의 30%로 개선되면서 가계부채의 위험도가 낮아졌다고 여기는 분위기다. 하지만 변동금리 반기 일시상환대출자가 여전히 대다수인 70%에 달하는 데다 가계부채의 뇌관이 저소득층이고 정작 이들을 위한 대책이 없다는 점을 감안하면 아전인수식 해석에 불과하다. 기실정부의 낙관론은 부동산 경기와 저금리 중 하나만 무너지면 연쇄적으로 붕괴될 만큼 취약하다. 1100조원에 육박한 가계부채가 우리 경제의 뇌관이라는 것은 세삼스럽지 않다. 저소득층 대출자의 상당수가 1, 2금융권의 채무를 지고 있는 다중 채무자다. 생활비 마련 목적의 대출이 상당수로 대출 총액의 절대액수는 크지 않더라도 훗날 금리가 올라가면 가장 먼저 타격을 받게 되고, 이는 금융시장 전체로 확대되면서 경제 회복에도 악영향을 끼칠 게 뻔하다. 저소득층 가계부채 문제를 방치할 경우, 한국 경제가 더큰 수렁에 빠질 수 있다는 것은 이미 상식이다. 더 늦기 전에 저소득층의 소득 개선 노력과 정책 금융 강화, 채무 구조 개선 등의 방안이 나와야 한다. 교육부의 김문기 총장 해임 요구 면피용이었나? 상지대 학교 법인인 상지학원이 김문기 총장에 대해 정직 1개월의 손방망이 징계를 결정했다고 한다. 교육부가 지난 3월 12일 특별종합감사 결과를 발표하면서 교육용 기본재산부당관리, 직원부당채용, 학생수업관리부실 등을 이유로 김총장 해임을 요구한 처분을 정면으로 거부한 것이다. 사실상 김문계 체제를 그대로 유지하겠다는 뜻으로 받아들여진다. 상지대 교수와 학생의 반발은 물론 교육부의 처분 마저 무시하고 그런 배짱을 부릴 수 있다는 게 놀랍다. 김 총장이 지난해 8월 복귀한 뒤 상지대가 교육부의 요구를 묵살한 것은 이번이 처음이 아니다. 학교 안팎에서 김 총장 퇴진 요구가 들끓는 가운데 황우혁 교육부 장관이 수차례 사퇴를 압박했음에도 꿈쩍도 하지 않았던 터다. 교육부의 대학 정상화 방안 제출 요구에도 응하지 않았다. 지난해 10월 국회에서 김 총장을 청문회 증인으로 불렀을 때도 두 차례 모두 출석을 거부했다. 결국 교육부는 특별종합감사를 실시해 김 총장 해임 요구 처분을 하기에 이르렀고 상지대 재단은 이마저 무시하는 결정을 내린 것이다. 문제는 상지대가 교육부의 처분에 꽃방귀를낄수 있는 토양을 제공한 책임이 바로 교육부에 있다는 점이다. 총장 해임 의결 권한은 재단 이사회에 있는데 교육부가 김총장 세력의 이사회 장악을 용인했기 때문이다. 상지대는 교육부의 감사 결과 통보 다음 날인 지난 3월 11일 이사회를 열어 김총장의 장남, 김성남 씨등 3명을 신임 이사로 선임하고 교육부에 승인을 신청했다. 교육부는 김총장의 영향력 아래에 있는 이들의 임원 취임을 승인했다. 실질적으로 사학의 족벌 경영체제를 용인해놓고 겉으로 김총장 퇴진 요구 등 신용만 한 꼴이다. 교육부는 상지대 재단에 김총장에 대한 징계 재심의를 요구하는 방안을 검토하는 모양이다. 재단 이사회를 김총장 세력에 장악한 데다 이제까지 취해온 태도로 봐서 이는 아무 실익이 없는 조치가 될게 뻔하다. 사립학교법은 교육부의 총장 징계 요구에 불응하는 사학에 대해서는 이사 승인을 취소하고 임시 이사를 파견할 수 있도록 규정하고 있다. 바로 상지대의 지금과 같은 사태에 해당하는 조항이다. 새 총장과 이사진을 공공성을 갖춘 인물로 구성하는 것이 유일한 대안이다. 교육부는 더 이상 신용만 해서는 곤란하다. 상지대가 족벌 체제에서 벗어나 정상화의 길을 갈수 있도록 적극적인 조치를 취해야 한다.